0: Всем привет, и в ближайших выпусках мы вернемся к анатомии танков, к их устройству и поговорим подробнее о них. И в этом выпуске мы расскажем о самом слабом месте танков — обзорности. Как решали эту проблему конструкторы самых первых машин? Зачем танку перископ? И на какую модель начали серийно устанавливать приборы ночного видения? Уже на самых ранних этапах создания танков конструкторы обнаружили одно из главных уязвимых мест этих машин — ограниченный обзор экипажа. Проблему слепоты они решали разными способами на уровне современных им технологий. Развитие шло в двух направлениях. Во-первых, пытались расширить поле зрения, максимально приблизив его к круговому обзору. Во-вторых, защитить органы зрения наблюдателя от пуль и осколков. На первых британских танках серии от Mark 1 до Mark III Командир и водитель пользовались смотровыми люками в лобовом листе, которые прикрывали брони щитками. По бокам корпуса были прорезаны смотровые щели, однако боевой опыт показал, что они не обеспечивали хорошего обзора. А осколки и брызги свинца от пуль, попавших в броню вблизи них, ранили лица и глаза танкистов. Попадая под обстрел, экипаж был вынужден закрывать смотровые лючки щитками и полностью ослеплять танк. С модификации «МАРК-4» смотровые щели в бою прикрывались откидными стальными щитками с сеткой из мелких отверстий, а экипажам выдали защитные очки и маски. Но все равно обзор из танка был неудовлетворительным. В «МАРК-5» для обеспечения лучшего обзора рубку увеличили. В ее крыше выполнили прямоугольный люк с откидной крышкой, а в корме на крыше смонтировали дополнительную рубку со смотровыми лючками. Смотровые щели защитились стеклопакетами типа «Триплекс», которые при попадании не разлетались осколками внутри танка. Следующий важный шаг в области развития приборов наблюдения сделали французские конструкторы. На Рено ft 17 они применили грибовидную наблюдательную башенку с пятью смотровыми прорезями по окружности. Хоть они и не были защищены триплексами или бронещитками, командир танка мог обозревать поле боя, не поворачивая основную башню. Это было очень важное новшество, которое прижилось на большинстве танков. Французам принадлежит еще одна инновация. На тяжелом танке прорыва 2С стояла командирская башенка со стробоскопом. Перед глазами наблюдателя располагалась неподвижная щель в броне, а перед ней быстро вращающееся металлическое кольцо с вертикальными прорезями. Танкист видел пространство перед щелью непрерывно а пуля или осколок снаряда, встречая на своем пути металлическое кольцо, обладающее большой угловой скоростью, летели в сторону. При всей своей оригинальности приборы такого рода были сложны, ненадежны, дороги, и в дальнейшем не получили широкого распространения. В межвоенный период стали массово применяться противотанковая артиллерия и крупнокалиберные пулеметы. Они имели малые размеры, их было легко замаскировать на местности. Вовремя не обнаруженная противотанковая пушка внезапно открывшая огонь, представляла для танка смертельную угрозу. Кроме того, танки сами по себе являлись прекрасным противотанковым средством, а танковые дуэли стали обычным явлением. Тот, кто первый обнаруживал танк противника, получал значительное преимущество. Все это повлекло за собой повышенные требования к приборам наблюдения. И здесь свое слово сказали немецкие конструкторы. На ПЗ-3 они полностью освободили командира от побочных обязанностей, оставив ему главный. Одним из приоритетов было наблюдение за полем боя. Для этого у командира была наблюдательная башенка со смотровыми приборами по окружности. Немецкий танк ПЗ-4Е вообще был рекордсменом по количеству и качеству приборов наблюдения. Их было целых 14. Но все равно, для более эффективного обзора поля боя, командиры танков всех стран были вынуждены, рискуя собственной жизнью, выглядывать из открытого люка. На танках периода Второй мировой войны приборы наблюдения продолжали совершенствоваться и позволяли вести обзор как при интенсивном ружейно-пулеметном обстреле, так и при разрывах осколочно-фугасных боеприпасов. Смотровые щели были защищены бронестеклами. На крыше башни и корпуса устанавливались неподвижные и подвижные перископы. И все же, несмотря на эти решения, обзорность из танка была неважной, ввиду малого поля зрения каждого из наблюдательных приборов. В конце войны получили широкое распространение ручные кумулятивные противотанковые гранатометы, выстрел из которых пробивал любую танковую броню. Своевременно обнаружить Фаустника ⁇ вопрос жизни и смерти экипажа танка. Поэтому командирам все так же приходилось высовывать голову в открытый люк башни. По итогам Второй мировой войны в послевоенный период пришлось отказаться от смотровых щелей. Они сильно ослабляли броневую защиту танка. Их полностью заменили перископическими приборами наблюдения, которые позволяли не только осматриваться по сторонам, но и за счет наклона перископа менять угол зрения. Некоторые модели получили даже стабилизатор, электрический дистанционный привод, переменную кратность увеличения изображения. Конструкторы обратили внимание на обеспечение всепогодного использования приборов наблюдения. Для этого на оптику установили дворники и обогреватели по типу автомобильных, системы обдува сжатым воздухом и омывание жидкостью под давлением. Дальнейшее развитие приборов наблюдения идет в сторону объединения их в компактные универсальные модули защищенные бронекорпусом и оснащенные многоканальными электронными средствами обзора, цветными видеокамерами высокой четкости и тепловизорами дальнего диапазона инфракрасного излучения. Даже в ясную погоду наблюдение за обстановкой во время боевых действий тяжелая задача. Но все становится еще сложнее, если бой происходит ночью. Пришло время ответить на эти вопросы. Для танков введение боя ночью и в условиях ограниченной видимости было большой проблемой. Фары светили недостаточно далеко и, кроме того, демаскировали боевую машину. Одно из решений данной проблемы — установка на танк инфракрасных электронно-оптических приборов ночного видения с подсветкой местности инфракрасным прожектором. Такие опыты проводились во многих странах в конце 30-х — начале 40-х годов XX -го века. Немецкие конструкторы разрабатывали такое решение для пушек ПАК-36-37, а затем и ПАК-40. Тогда же советские инженеры проводили испытания подобного устройства на танках БТ-7. Однако на доработки не хватило времени — началась Вторая мировая война. Впервые в мире серийные приборы ночного видения были установлены осенью 1944 года на немецкие танки ПЗ-5 «Пантера». Штатное устройство позволяло видеть цель на расстоянии до 400 метров. Однако и такое решение было успехом в данной области. В последующие годы проблему дальности видимости пытались решить установкой инфракрасного прожектора большей мощности на бронетранспортеры. Данная машина получила имя «Филин» и подсвечивала цели на расстоянии до полутора километров. Дальнейшие же разработки в этой области привели к тому, что дополнительная подсветка цели перестала быть необходимой. В послевоенный период ученые также работали над новым решением проблемы — тепловизором. Подобные устройства активно применялись в морском флоте, однако для танка они были слишком громоздкими. И в результате серийно их начали устанавливать на танки только в 80-х годах. Гонка технологий, связанная с обзорностью, по напряженности не уступает гонке вооружений. Ведь создав танк, который хорошо определяет цели в любых условиях и направлениях, вы на шаг приближаетесь к созданию универсальной боевой машины, способной справиться с любой задачей.